0: Ihr habt es gehört, heute soll es um Gesetz und Gebote gehen. Und was passt da besser als die zehn Gebote? Ich will mit euch heute die zehn Gebote betrachten aus einer Perspektive, aus der ihr das vielleicht noch nie betrachtet habt oder noch nie so intensiv betrachtet habt. Die zehn Gebote aus jüdischer Sicht. Als ich diese Predigt erarbeitet habe, war ich völlig fasziniert von den Zehn Geboten. Nochmal ganz neu. Und am liebsten würde ich zehn Predigten den Zehn Geboten widmen, aber nächste Woche predigt jemand anderes. Und heute geht es nur um einen einzelnen Satz aus den Zehn Geboten. Wegen meiner Begeisterung müsst ihr damit leben, dass ich vielleicht ein klein bisschen länger als 20 Minuten predigen werde. Und das nur um einen Satz? Oh ja, dieser eine Satz, der hat es wirklich in sich. Die zehn Gebote, das habe ich damals auch, habe ich das damals im Gemeindeunterricht gelernt? Bestimmt habe ich das im Gemeinunterricht gelernt. Die gibt es an zwei verschiedenen Stellen im Alten Testament. Einmal in zweiten Buch Mose Kapitel 20, kann man sich wunderbar merken, 2. Mose 20 und dann noch die Wiederholungen, fünfte Buch Mose 5. Fünfte Mose 5 und zweite Mose 20. Und ich werde ähm, die zehn Gebote aus dem zweiten Buch vorlesen. Und währenddessen hier vorne eine kleine Auflistung euch zeigen, so wie man das vielleicht kennt. Das heißt, ich werde etwas anderes lesen, als das, was da vorne steht. Aber das sind so die zehn Gebote, die man aus den Reihen der evangelischen und katholischen Kirche kennt. Gott sprach all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Du sollst neben dir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Nichts, was im Himmel und auf Erde ist. Und im Wasser und unter der Erde kann ihn darstellen. Du sollst keine anderen Götter anbeten und verehren, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin ein eifersüchtiger Gott, die mir untreu werden, lasse ich nicht davonkommen. Wenn die Väter Schuld auf sich geladen haben, ziehe ich auch die Kinder zur Verantwortung, bis zur dritten und vierten Generation. Doch die mich lieben und meine Gebote befolgen, erfahren meine Güte noch in tausend Generationen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn wer das tut, den wird der Herr bestrafen. Du sollst an den Sabbat denken. Er soll ein heiliger Tag sein. Sechs Tage in der Woche darfst du jede Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun. Weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter. Dein Sklave oder deine Sklavin auch nicht, dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde und das Meer gemacht, mit allem, was dort lebt. Aber am siebten Tag ruhte er. Deswegen hat der Herr den Ruhetag gesegnet und ihn zu einem heiligen Tag gemacht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Dann wirst du lange leben in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nichts Falsches über deinen Nächsten sagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren und sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch sein Sklaven oder Sklavin, weder sein Rind, noch sein Esel oder irgendetwas anderes. Das sind die zehn Gebote, die wir im Christentum kennen. Vorne aufgelistet. Zumindest sind das die zehn Gebote, die die evangelische und katholische Kirche so kennt. In Freikirchen ist das meistens ein bisschen verschoben. Das Gebot, du sollst keine Götter neben mir haben und du sollst kein Bild von Gott machen, ist im freikirchlichen Verständnis sind das meistens zwei verschiedene Gebote. Das erste habe ich deswegen dort auch eingeklammert, ist in evangelischen Kirchen nur ein einziges Gebot. Dafür ist dann in Freikirchen wiederum das neunte und zehnte Gebot zusammengefasst. Wenn wir dann nochmal zu den Orthodoxen schauen, wenn wir uns nochmal anschauen, was auch die anglikanische Kirche daraus macht, was die verschiedenen Kirchen, wie die verschiedenen Kirchen die ähm, zehn Gebote unterteilen, dann können wir fast jedes Mal irgendwelche kleinen Unterschiede sehen. Insgesamt habe ich vier verschiedene ähm, Vier verschiedene Akzentuierungen von den Zehn Geboten gesehen, nur, im christlichen, nur in den christlichen Kirchen allein. Ich bin aber davon überzeugt, dass alle christlichen Kirchen diese Zehn Gebote falsch darstellen. Und will deswegen mit euch ansehen, wie, die, wie das Judentum diese Zehn Gebote versteht, wie das Judentum diese Zehn Gebote aufteilt, denn die machen das nochmal ganz anders. Wenn wir einen Juden befragen oder uns die zehn Gebote in der Ursprache in Hebräisch durchlesen, dann werden wir nichts finden, was nach Gebot oder Verbot klingt. Deswegen will ich im weiteren der Predigt, nicht mehr von den zehn Geboten sprechen, sondern vom sogenannten Dekalog. Das Deka, Dekalog, darunter kennt man die zehn Gebote auch, besteht aus dem Wort Deka, also zehn und Log, Logos, Worte. Also die zehn Worte. Und das ist auch das, was wir am Anfang im Dekalog sehen. Da steht eben nicht, Gott gab ihm all diese Gebote, sondern da steht, Gott sprach all diese Worte. Das sind so gesehen also vielmehr die zehn Worte als die zehn Gebote. Zehn Worte, die eine Macht und Wirkung haben. Keine Gebot, die uns einschränken sollen, sondern Worte, die zum guten Leben führen sollen. So versteht das Judentum den Dekalog. Es sind Worte, die zum guten Leben führen sollen. Na gut, möchte der eine oder andere meinen, dann wird das halt ein bisschen anders bezeichnet. Dann sagen die einen halt Worte und die anderen Gebote dazu, aber da stehen doch trotzdem Gebote drin oder nicht. Naja, so einfach ist es auch wieder nicht. Wenn wir da wieder auch tiefer Einblicken, dann stellen wir fest, dass Luther und auch ganz viele andere Übersetzungen das nicht wörtlich übersetzen, was eigentlich da steht. Ich habe mir zehn verschiedene Bibeln angeguckt und überall ist es tatsächlich nicht wörtlich übersetzt. Da steht in der Regel, du sollst nicht dies oder das tun. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Aber in den, im Dekalog gibt es keinen einzigen Imperativ. Das finden wir dort nicht. Dort steht nicht, du sollst nicht, sondern da steht, du wirst nicht das oder das tun. Du wirst nicht töten, Du wirst den Sabbat heiligen. Du wirst nicht stehlen und, und, und. Weswegen das wirklich wichtig ist und finde ich auch von essentieller Bedeutung ist, das erkennen wir, wenn wir uns anschauen, was für die Juden das erste Wort des Dekalogs ist. Die christlichen Kirchen sagen allesamt, dass das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Für Juden, und das seht ihr hier, die Einteilung für die zehn Worte des Dekalogs, für Juden ist ganz klar, dass schon der zweite Vers, den wir hier in Exodus 20 finden, schon das erste Wort des Dekalogs ist. Ich bin der Herr, dein Gott Gott der ich dich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Freikirchen und viele andere Kirchen verstehen das meistens als ein Vorwort. Und danach fangen erst die zehn Gebote an. Aber heute soll es darum gehen, wie die Juden das, den Dekalog verstehen, diese zehn Worte verstehen. Und um diesen Satz das erste Wort des Dekalogs um diesen Satz soll es heute gehen. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Und ich finde es erstaunlich, was eben nicht hier steht. Ich hätte eigentlich erwartet, ganz am Anfang des Dekalogs würde zum Beispiel stehen, ich bin der Herr, dein Gott, der Schöpfer der Welt und des Himmels, der auch ich dich geschaffen habe. Zumindest ist ja auch das, das, womit das erste Buch Mose beginnt, mit dem Anfang. Aber hier finden wir, dass sich Gott anders vorstellt. Erst später im, beim Sabbatgebot können wir davon lesen, dass sich Gott auch als Schöpfer zu erkennen gibt. Und von daher finde ich das interessant, warum jetzt diese Reihenfolge gewählt wurde. Die zehn Gebote, das wissen ja die meisten, sind in einen geschichtlichen Rahmen ges äh, äh, eingebunden. Auf dem Berg Sinai hat Mose diese zehn Gebote erhalten. Sinai und Horeb, das sind verschiedene Bezeichnungen für denselben Berg. Und Mose hat diese, diesen Dekalog erhalten, nachdem er, oder nachdem Gott das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Und hier geht es um diese direkte Ansprache zu den Menschen. Er sagt, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe mit dir zu tun. Du hast mit Gott zu tun. Du hast ihn gesehen, hast ihn erlebt und erkannt. Bei der Schöpfung selbst haben die Israeliten ihn ja nicht erlebt. Bei der Schöpfung hat ihn kein Mensch direkt erlebt. Erst beim Auszug haben die Menschen diesen Gott wirklich kennengelernt. Und damit wird er ganz konkret zum Gott der Israeliten. Dein Gott bin ich und nicht der Gott von deinen Vätern. Das ist die Grundlage für die Israeliten und für ihr Leben. Das erste Wort zum guten Leben. Gott ist dein Gott und er hat sich dir gezeigt. Du durftest ihn schon kennenlernen. Und wie hast du ihn kennengelernt? Indem er dich befreit hat. Aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft. Und endlich darfst du in Freiheit leben. Das ist die Aktion, wo die Israeliten Gott kennengelernt haben. Gott hat sich in erster Linie diesen, diesem Volk als Befreier offenbart. Ja, er ist auch der Schöpfer, aber in erster Linie hat er sich als Befreier offenbart. Das ist die Grundlage für das gute Leben. Wer gefangen ist, kann kein gutes Leben leben. Leben in Freiheit. Freiheit. Viele, viele Menschen haben schon ihr Leben dafür verloren. Freiheit ist ein hohes Gut, das wir nicht vergessen dürfen. Und ich finde es auch wieder interessant, was eben hier nicht steht. Was hier nicht steht... Und was ich aber ganz häufig sonst im Alten Testament lesen kann, ist, dass sich Gott vorstellt als Gott Abrahams, als Gott Isaaks und als Gott, Gott Jakobs. Aber Gott stellt sich hier nicht so vor. Das müssen wir verstehen. Das Judentum war von Anfang an eine sehr personenbezogene Religion. Gott wird davor nicht als Gott der Juden bezeichnet, nicht als Gott, von, als Gott der Israeliten, sondern als Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob. Abraham als Vater des jüdischen Glaubens und auch des christlichen Glaubens hat eine außergewöhnlich wichtige Rolle im Judentum. Die Bibel berichtet uns, dass sich Gott erst im Grunde nur den Glaubensvätern, den sogenannten Erzvätern gezeigt hat. Und dann bei Mose gibt es einen Wechsel. Gott offenbart sich nicht mehr als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern als ihr Gott. Heute Morgen habe ich eine Frage gestellt bekommen, als ich erzählt habe, dass es um die Zehn Gebote aus jüdischer Perspektive geht. Und ich wurde gefragt, ja wann, wann war das denn, dass man da auch vom Judentum sprechen kann? Bei Abraham, Jakob, Isaak, da konnte man tatsächlich noch nicht vom Judentum sprechen. Erst mit Mose, erst hier kann man vom Judentum reden. Gott offenbart sich nicht mehr als Gott von irgendwelchen Vätern, sondern als ihr persönlicher Gott. Der Gott, der das Volk aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Hier beginnt eine neue Ära, eine neue Zeitrechnung. Spürt ihr diesen gewaltigen Unterschied, der hier passiert? Sonst hat sich Gott nur den Menschen gezeigt, nur ganz wenigen Menschen, Auserwählten, einer Familie und wenige dazu. Aber vor dem Empfang des Dekalogs, ein Kapitel vorher, da lesen wir eine ganz entscheidende Sache. Kannst du einmal zu 2. Mose 19 Wechseln. Da lesen wir, als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk, aber das im Lager war, erschrak und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Das war das erste Mal, wo die Menschen, wo das Volk Gott erlebt Bisher musste das Volk an diesen Gottglauben vom Hören sagen. Von dem, was die Väter gesagt haben, von dem, was die Erzväter berichtet haben. Und seit diesem Ereignis, ein Kapitel vor dem, dem Dekalog, offenbart sich Gott nochmal am Berg. Erstmalig für ganz viele von diesen Menschen. Seit dem Ereignis am Sinai wurde Gott zum Gott der Juden. Das ist so gesehen der Beginn des Judentums. Die Religion ist nicht mehr für die Familie von Abraham, sondern Gott ist jetzt für das ganze Volk spürbar gewesen, hörbar gewesen, sichtbar gewesen. Er ist ganz nahbar geworden. Deswegen heißt es dann in der Einleitung für den Dekalog in 5. Mose 5, nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, ich lese es nochmal vor, nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier sind und alle leben. Er hat von Angesicht zu Angesicht mit euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet. Gott zeigt sich als Gott, der mit seinem Volk ist, der ihnen ganz nahe ist, der erlebbar ist. Er zeigt sich nicht mehr nur als ein Gott von irgendwelchen Vorvätern, sondern ist Gott für alle. Und Gott zeigt sich als Gott, der befreit. Und wenn das die Grundlage für den Dekalog ist, dann lässt sich auch ganz vieles daraus ableiten. Wenn ich Gott erlebt habe, wenn ich ihn anerkenne als meinen Gott, der mich befreit hat in der Not, dann werde ich nicht anderen Göttern nachlaufen dann ist der Imperativ nicht mehr notwendig. Ich soll nicht den Sabbat halten, sondern ich werde den Sabbat heiligen, weil ich Gott erlebt habe. Weil ich daran erinnert werde, dass ich befreit wurde. Ich muss nicht, sondern ich werde, weil ich den Gott persönlich erlebt habe, als meinen Gott und Befreier, und das die Grundlage für mein Leben ist. Deswegen sprechen die Juden selten vom Imperativ. Und hier kommt ganz viel Gutes zusammen. Aus dieser neu gewonnenen Freiheit darf ich mich für Gott entscheiden. Und dann wird das, was wir als zehn Gebote verstehen, zu zehn Worten, die zum guten Leben führen. Und da grenzt auch ganz vieles an Christus. Und meine These ist, dass Christus die Vollendung des Dekalogs ist. Ganz nach dem, was Jesus auch in der Bergpredigt gesagt hat, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Wir sind nicht mehr auf den Dekalog begrenzt, sondern haben den Logos, das Wort, der uns das gute Leben schenkt. Christus als Logos, als das Wort schlechthin, der uns das gute Leben schlechthin schenkt. Und dann ergibt sich daraus auch, dass Gott nicht nur ein Gott der Juden ist, sondern dass er sich offenbart in Christus für alle Menschen. Und Gott befreit uns nicht mehr nur aus der Gefangenschaft der Ägypter heraus, sondern er befreit uns aus der Gefangenschaft der Sünde. Befreit uns zum freien und guten Leben. Und er begegnet den Menschen persönlich nicht mehr nur durch das ein Ereignis, e e e was in Sinai passiert ist, sondern er wird den Menschen ganz nah, noch mal ganz neu, als Immanuel, als Gott mit uns, der auf diese Erde kommt und dir persönlich begegnen will. Und deswegen ist diese Grundlage des Dekalogs nicht nur eine Grundlage für das Judentum, sondern auch für den Glauben von dir und von mir. Amen.